0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escúchala.
0: Durante el 2020 explotó el cuidado de la piel en casa y eso nos trajo buenas tendencias y malas tendencias. En el capítulo que viene vamos a estar hablando de lo que nos dejó el 2020, pero en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de lo que estuvimos viendo durante todo el 2021 y lo que se viene en el mundo de la cosmética.
1: Sí, en este episodio les vamos a hacer una especie de resumen de qué es lo que venimos viendo que se está usando bastante en el mercado de la cosmética y cómo se encara el resto de 2021 lo que es tendencias en el cuidado de la piel. Y algo que me parece que ganó terreno muchísimo este año, pero que empezó tímidamente quizás el año pasado o el anterior, es la cosmética orientada a cuidar el microbioma, ¿sí? Cosméticos sí. que sean cuidadosos de la barrera natural de defensa de la piel, que, que puedan ser gentiles ¿sí? con el uso diario y que restablezcan esta función barrera tan importante que tiene nuestra piel para defendernos bueno, de bacterias, de patologías, de hongos y me parece que han surgido muchos productos en ese sentido por ejemplo con prebióticos, ¿sí? los famosos prebióticos que son el alimento de las bacterias buenas que conviven en nuestra piel. Así que me parece que es súper destacable y súper lindo que no solo marcas importadas lo están haciendo, no solo hay productos, digamos, que cuidan el microbioma, que vienen de Francia, por ejemplo, sino también que algunos laboratorios argentinos se animaron y hoy en día hay algunas líneas, pocas, pero hay algunas líneas que tienen prebióticos en su composición.
0: Y bueno, ¿pero qué es el microbioma, la microbiota? Todas estas cosas que estamos escuchando, ¿no? Bueno, el cuerpo humano está compuesto de microorganismos, bacterias, virus, hongos. A eso le llamamos microbiota. La microbiota mantiene nuestra piel saludable y previene que tengamos condiciones como por ejemplo dermatitis atópica, edema, psoriasis y varias más. Cuando esta colonia de bacterias se ve alterada, se inflama, se altera el pH, se rompe la barrera de la piel... Y empiezan los problemas. Los probióticos son esta bacteria viva que nos ayuda a tener este organismo en balance. Los podemos encontrar, por ejemplo, en algo que Pato ama y yo amo, que es el kimchi. Sí, ¿O no, Pato? Sí, pero
1: ojo que el kimchi no va en la piel. El kimchi es un fermentado. Es un fermentado de origen coreano que se hace a base de un repollo que. Acá le podemos llamar repollo coreano, pero el, no, el nombre puede ser, por ejemplo, akusai o bechu, que es, un, es como un picle, ¿sí? Y es, y es alimento vivo, también como el yogurt. Entonces, a lo que es la flora gástrica, si ¿sí? a lo que es el estómago, le hace bárbaro. Eh, y esto trataron de trasladarlo de alguna manera a los cosméticos, poniendo también. Probióticos que en realidad son posbióticos, porque como no se pueden poner bacterias vivas en los cosméticos, lo que se hace es fraccionarlos para que podamos tener lo mejor de ellos con todos los beneficios intactos. ¿Vos conocés algún producto dada que tenga prebióticos, posbióticos, que cuiden el microbioma?
0: Casualmente sí, casualmente desarrollé una línea de cuidado de la piel junto con ACF, una empresa eh, que desarrolla cosméticos eh, y mi crema Defensa, que buen nombre, Defensa, porque justamente sí. estamos hablando de esto, de, de cuidar la barrera de nuestra piel, tiene un posbiótico, tiene un probiótico muy popular que lo usan, de hecho, en Estados Unidos marcas bastante top como La Mer ah. eh, Sí, que es el Saccharomyces Lysate Filtrate. Y también tiene un montón de, de estas eh, cualidades que ayudan a que se restable el pH, se desinflame la piel y se mantenga hidratada por más tiempo, protegiendo nuestra barrera, ¿no?
1: Sí, yo creo que a veces... Subestimamos un poco eh, Esta función barrera de la piel O creemos que la tenemos bien O saludable Y en realidad cuando empiezan a aparecer Estos granitos repentinos O cuando empieza a arder la piel O empiezan a aparecer irritaciones Generalmente es porque tenemos La barrera natural desequilibrada sí Y esto puede pasar por múltiples factores. A veces pasa que nos exfoliamos de más y entonces eso nos debilita la barrera. También pasa que usamos geles de limpieza que son muy detersivos, que son muy fuertes. Ese típico gel de limpieza que te lavas la cara y te deja la piel tirante, terrible, súper seca. Bueno, eso desequilibra un montón la barrera y también algunos cosméticos que no son para nuestro tipo de piel sí siempre hay que hacer o una consulta profesional o investigar bastante para saber si los productos que compramos son adecuados para nuestro tipo de piel sí porque quizás tenemos no sé la piel muy seca y compramos productos que son astringentes y la verdad es que una piel seca no necesita un producto astringente entonces termina debilitando la barrera y ahí es donde aparecen las inflamaciones, las irritaciones, los brotes indeseados, así que hay que tener cuidado, hay que elegir productos que cuiden esta barrera, porque son las defensas naturales con las que venimos de fábrica, entonces está bueno aprovecharlas.
0: Tal cual, yo tengo rosácea, por ejemplo, y mi piel está en constante estado de ataque, o sea, está todo el tiempo sintiéndose inflamada, eh, la barrera está siempre como ahí al borde eh, de, de estar lastimada. Del colapso. Tengo que, del colapso, mal, entonces tengo que tener mucho cuidado con los productos que pongo y siempre opto por productos que tengan ingredientes calmantes, así que bueno, por eso también me pareció una buena idea formular con posbióticos, porque la verdad que creo que es el futuro.
1: Entonces, palabra clave, si quieren comprar un cosmético que cuide la barrera natural de la piel, fíjense que diga que tiene prebióticos, posbióticos o que cuida la barrera cutánea y que balancea el microbioma.
0: Otro aspecto que viene pisando muy fuerte y cada vez más marcas se suman, de hecho ahora mismo, hoy, hoy hace una hora, me llegó una reformulación de una marca nacional mm que no les voy a decir cuál es, obviamente, pero que me mandaron para testear sus productos estrella que le sacaron la fragancia. Y eso nos lleva a la nueva tendencia, que es productos sin fragancias, sin alergenos. Sin perfumito. Sin perfumito, básicamente. <risa> ¿Por qué? Porque hay ciertos productos, ciertas fragancias en especial, que de hecho son, tienen que ser declaradas en los envases de los productos de cuidado de la piel o en los envases de maquillaje o lo que sea, que son posibles alergenos. No es que lo digo yo, no es que lo dice Pato, sino que hay una lista de eh, fragancias alergenas y esas tienen que ser declaradas sí o sí en el producto.
1: Exacto, tiene que estar avisado en el envase que las contienen... Porque una persona que tiene la piel muy sensible o que es justamente alérgica a las fragancias agregadas tiene que poder enterarse de esto antes de comprar el producto leyendo justamente las etiquetas y por eso es muy importante que figure en el envase ya sea en la cajita o bueno en el frasquito o en el pomo. Eh, y yo lo noté mucho, la verdad es que lo noté mucho, no solo con esta marca que, bueno, vos me contaste, eh, <risa> fuera de aire me contaste cuál es, está muy bueno, eh, pero la verdad es que lo veo en muchas otras marcas que generalmente formulaban con perfume, o sea que sus cremas olían a algo, a flores o no sé, a algunas frutas, y de repente decidieron empezar a formular sin perfume, ¿sí? Para evitar y reducir al mínimo la chance de alguna irritación o alergia.
0: Y es tremendo cambio de paradigma porque nosotros cuando éramos chicos, o sea, yo cuando era chica y abría la crema de mi mamá, sentías que tenía un olor así como rico, como, como pesado. Y lo sensorial era re importante, era cuanto más rico huele la crema, mejor calidad es. Y ahora cambio total de paradigma y es cada vez más la gente busca cremas y productos en general sin fragancia.
1: Exacto, el sensorial es importante, o sea, hay veces de que uno se pone un cosmético y dice qué rico que huele, mm, sí. eh, hay cosméticos que son así y está buenísimo si la piel lo tolera, pero ¿qué pasa en el caso de una piel que es ultra sensible y no puede tolerar estas fragancias? Está bueno que justamente exista la opción.
0: Exacto. Si tenés piel sensible, un consejo eh, que aplico yo es antes de comprar la crema, fíjate en la lista de ingredientes qué tipo de fragancias tiene y fíjate si esas fragancias son las que están declaradas porque pueden ser demasiado fuertes para la piel y ahí evaluás si querés comprar esa crema o no. Tengo también data de otra marca argentina que está cambiando todas sus fórmulas a Sin Fragancia. Esa no te la dije, Pato. Después de que termine esto, te Me lo estoy cuento. enterando.
1: En este mismo momento.
0: Te lo cuento después. Así te que yo guardado. creo que cada vez más marcas están yendo para ese camino, ¿eh?
1: Sí, yo creo. Yo lo, yo lo noto porque, bueno, leo muchas etiquetas. Soy muy fan de leer ingredientes. Y, y la verdad es que cada vez hay más marcas que se copan y formulan Sin Fragancia. Obviamente hay un montón más que lo hacen con perfume y no está mal, ¿sí? Son decisiones no. que se toman al momento de elaborar y de hecho yo misma uso productos que te digo tiene un olorcito a rosas o a, no sé, <risa> sandía, melón, me encanta, eh, mi piel se lo banca, no hay problema, pero bueno, eh, quienes necesiten productos sin fragancia está bueno que el mercado se abra un poco más y es
0: existan estas opciones. De hecho, cuando yo estaba haciendo defensa... ...me dijiste... ...¿no querés que huela no sé qué? Y yo te dije... ¡No, no quiero mí... no que huela nada! A mí tenía que oler, no sé... ...a sandía o a algo... No, Pero no no bueno, nada. No, bueno, respetable, respetable. Está bien, está bien. Otra tendencia que estuvimos viendo... ...es que por el aislamiento... ...se multiplicó mucho el spa en casa. La sensación mm. de poder llevar el spa a casa... ¿Y con qué lo hacemos? Mediante beauty tools o mascarillas también, ¿eh? las dos cosas. Pero sí. hubo un gran, un gran eh, momento para las beauty tools en el 2020 que sigue perdurando en el 2021 y que cada vez están sacando más cosas nuevas para probar, diferentes tipos de formas, colores, vibraciones, materiales, eh, que me parecen muy, muy divertidas, la verdad. Contame, voy a
1: hacer como que no sé, ¿pero qué es una beauty tool? Porque... <risa> Te escucho el nombre es y, y parece, no sé, una banda de pop, pero no. Una beauty tool son estas herramientas o accesorios que podemos comprar como complementos, ¿no? En realidad son complementos.
0: Sí, eso es muy importante. Son complementos a la rutina. Para nada tenemos que gastar, no sé, mil pesos que puede llegar a salir una beauty tool si nosotros no tenemos una rutina básica armada, o si tenemos la rutina incompleta, o si debemos ir al dermatólogo y no queremos gastar para ir al dermatólogo y decimos, me voy a comprar esta beauty tool. Porque no, no. No, eh, no. no puedes tener...
1: El... Perdón, no puedes tener un rodillo de jade si no tenés un protector solar. <risa> o sea, pongamos en la balanza las prioridades. Tal cual,
0: tal, tal cual. Pero... Eh, salieron muchas que son eh, respetuosas con la piel, porque eso es muy importante, tenemos beauty tools peligrosas que las vamos a ver en el capítulo que viene y tenemos beauty tools que son respetuosas con la piel, que son las que nos encantan como los rodillos de jade las piedras guaya, las bolas criogénicas, hay un montón de opciones la verdad, y no hacen magia sino que lo que hacen es al ser frías y al ser metálicas o ser de piedra, lo que nos, lo que nos proporcionan es un efecto descongestivo, y los masas faciales pueden llegar a ayudar a que se mueva la circulación en la sangre y que eh, por consciente haya una producción mayor de colágeno, pero tampoco tenemos que tirar todas las fichas ahí son como vos decís, un accesorio
1: Exactamente, son un acompañamiento Si vos ya tenés una rutina Donde estás preocupándote por la limpieza La hidratación y la protección solar Bueno, ya podemos empezar Como a sumar algún juguetito Alguna herramienta linda Para el cuidado de la piel pero no son obligatorios, aunque sí es cierto que tienen eh, beneficios, eh, sobre todo los descongestivos, como decía Dada recién, por la acción del frío. Que no significa que tienen que meter las herramientas al freezer, sino que con la heladera tranqui,
0: no. No, no, con no. un
1: frío tranqui, ya empiezan a descongestionar.
0: Bueno, Pato, ¿y qué otra tendencia estuvimos viendo este año que capaz se nos va a pasar para el año que viene y ojalá la incorporemos para siempre? ¿En tu opinión profesional, por supuesto?
1: Por supuesto, no podría ser de otra manera. Mira, <risa> algo que yo veo que este año vino con todo y me parece que se va a quedar, lo cual celebro, es los cosméticos con antioxidantes. La palabra antioxidante Uf. que se viene usando hace un montón, pero como que no entendemos muy bien qué es lo que... Antioxida, eh, porque en la piel no vemos como elementos a antioxidar. Pero, a ver, un antioxidante nos protege de las agresiones externas. Y ¿sí? nos protege eh, de, por ejemplo, los daños causados por el sol, nos protege quizás de la luz de las pantallas, del humo del tabaco, de la contaminación y de cualquier otra agresión que ustedes consideren. Para su tipo de piel Bueno, los antioxidantes hacen esto Nos defienden de los radicales libres Entonces, ¿qué hacen? Con el uso sucesivo Vamos a tener una mejor calidad de piel Y vamos a evitar arrugas, porque las arrugas no solo hay que tratarlas una vez que aparecieron, sino que las podemos prevenir y ahí es donde reside la magia, ¿sí? Entonces, activos como vitamina C, sí, extractos naturales, todos los extractos naturales tienen mucha carga de poder antioxidante, los que son extractos del arándano, de la uva, sí, el resveratrol, por ejemplo. Eh, todos estos extractos botánicos tienen mucha carga de antioxidante Así que siempre está bueno que estén presentes O en nuestros serums, en nuestras cremas sí, O en nuestros tónicos, como es el caso de los tónicos que son herbales Está muy bueno incorporar algún antioxidante Mi favorito, no sé Dada, si vos coincidís, quizás no eh, Es la vitamina C Pero también me gusta mucho la coenzima Q10 y el resveratrol. Pero yo a vos te veo con cara de que te gusta algún otro.
0: <risa> sí. Para la sorpresa de nadie. Mi favorito es la niacinamida. Eh, o también llamada vitamina B3. Eh, y a mí me gusta mucho. Porque es bastante amigable con las pieles sensibles. Eh, es fácil de conservar. A mí la vitamina C sí. a los dos meses siempre se me pone naranja. Eh, tengo que meterla en la heladera, sacarla, guardar la caja. La niacinamida es bastante fácil, ¿viste? Es como te la compras, la usas, cuando te olvidas no pasa nada. La vitamina C requiere un buchita. poco más de trabajo. Claro, tal cual. Eh, así que la niacinamida me encanta: te ilumina, te despigmenta, te tensa los poros, eh, te reduce el sebo. Es, es milagrosa, la verdad. La es muy Sí, tengo la camiseta de respuesta, pero para porque mi lealtad ahora se divide, porque yo ahora estoy encontrando un amor nuevo y ese es el té verde o el matcha. Estoy contentísima con es que hermosa. cada vez más esté formulando con el té verde y con el matcha, porque tienen un montón de beneficios también antioxidantes, son bastante nobles, eh, con todo tipo de piel, eh, ayudan también a controlar la, la oleosidad, la, el exceso de la producción de sebo y la verdad es que... Muy linda, muy linda. También fácil de conservar. Estoy contentísima, ¿eh?
1: Me gusta, me gusta. Aparte veo como que nosotros somos un poco polos opuestos. Porque a vos te encantan los activos que son cebo reguladores, que, que te sí. tienen ahí como el cebo a raya. Y yo soy al contrario. A mí dame aceite, dame ceramidas. Yo quiero todo así como cremas más pesadas. Eh, lo cual está bueno, ¿sí? Porque nos ayuda un poco a conocer el, el gusto general que puede haber en los consumidores, eh, y por eso nos dividimos
0: un poco, pero en varias cosas también coincidimos. Y Pato, una consulta, porque cada ingrediente tiene su edad normalmente más o menos en la que lo recomendamos, viste que el ácido hialurónico a partir de los 25 empezamos a producir menos, entonces está bueno incorporarlo. En el caso de antioxidantes, ¿a partir de qué edad podemos incorporarlos?,
1: Mira, como generalmente no tienen contraindicaciones, sobre todo los que son derivados naturales, se pueden incorporar desde edades jóvenes, ¿sí? En realidad eh, la edad es algo muy subjetivo, hay, hay pieles jóvenes que, que realmente necesitan eh, de tener una rutina quizás más completa y, y hay pieles quizás más maduras que no, que están bárbaro. así que tiene mucho que ver el estado actual de la piel un antioxidante como el matcha, el té verde, un extracto de arándano o algún derivado así botánico, puedes a partir de los 20 tranquilamente. Si querés quizás la vitamina C a partir de los 25 considerando que a partir de los 25 se va cayendo todo y vamos perdiendo un montón de sustancias <risa> que caracteriza a la piel como tersa y, y linda entre comillas. Eh, y la verdad es que en cualquier momento vienen bien. Sobre todo en combinación, por ejemplo, con protector solar, ¿no? Ponerse quizás algún serum antioxidante tranqui y arriba protector solar y estás con el escudo a full.
0: A full. Y también ahora hay protectores solares que vienen con antioxidantes, o sea, hacen dos por sí. uno. Eh, así que si quieres una rutina cortita y al grano, anda por esos.
1: Tal cual, tal cual. Ahí, digamos, resumís dos beneficios en uno. He visto protectores solares que tienen niacinamida eh, y eso está bueno ¿Sí? porque, bueno, no solo tiene la función antioxidante que decimos que es tan importante, sino que, mientras tanto, ciertas manchitas que no estén demasiado instaladas pueden ir mejorando.
0: Bueno, y la última tendencia que tenemos es una tendencia muy linda de la que yo soy parte y que creo que en el futuro la vamos a ver cada vez más y es cosmética con envases y con packaging sustentable y amigable con el medio ambiente.
1: Me gusta, me gusta. Y la verdad es que lo vengo viendo también. Eh, más que nada en, en, lo empecé a ver en marcas de afuera, pero ahora un poquito más en marcas nacionales. Esto de reducir quizás el tamaño del packaging para que no haya tanto plástico tanto, digamos, desecho. Eh, eliminar plásticos que no son necesarios, como films, eh, por ejemplo, que recubren las mascarillas. Eh, Garnier ahora, por ejemplo, le sacó el film que recubre las mascarillas. Eh, hay mucho, mucho packaging que se puede reutilizar. Y también mucho refill, que ahí es donde vos decías que te sentías identificada aparte de esto, que, que es lo bueno de no tener que volver a comprar el envase que ya compraste, y en lugar de tirarlo simplemente lo rellenás.
0: Tal cual, en ACF de Latino, por ejemplo yo elegí que tengamos goteros de vidrio porque el vidrio se puede reciclar infinitas veces. Mientras que el plástico tiene una vida útil, o sea, de reciclado va mucho más corta. Pero además de eso, dijimos, bueno, aprovechemos y hagamos un rellenable. Porque no solo es más económico para el consumidor, sino que además hace que tengamos menos circulación de frascos. Que a pesar de que estamos intentando reducir el uso, está buenísimo si podemos achicar y que la gente compre, no tenga 20 frascos de un producto y que simplemente tenga un frasquito y lo pueda rellenar.
1: Y además es un poquito más económico, ¿no? Me parece que el refil siempre es más barato que comprar el envase desde cero. Yo lo veía viendo, pero quizás desde hace más años, eh, en Natura, por ejemplo, que para algunos desodorantes, algunas cremas, tenían esta especie de sachet, en donde uno simplemente compraba el refil y nada, rellenabas tu envase, que previamente, obviamente, hay que higienizarlo, porque no, no se puede, bueno, como si fuera, no sé, un frasco de mostaza, tirarle un poco de, del nuevo producto y ya está. Sino que también uno como consumidor tiene que ponerse las pilas, eh, higienizarlo bien para que si vamos a hacer este tipo de reciclaje lo hagamos bien.
0: Tal cual. Y también, como vos decís, estamos viendo mucho cambio no solo en el producto en sí, eh, de sacarle un film, de hacer las cosas de vidrio en vez de hacerlas de plástico, sino también en, el, en todo lo que es el empaquetado eh, en las cajas, hay algunas marcas que ya no están haciendo productos con cajas porque justamente eh, es un desperdicio, porque normalmente uno la caja abre, saca el producto y la tira eh, y por otro lado también en lo que es el transporte.
1: Yo las guardo, ¿eh? ¿Vos,
0: la, vos las guardás, ya sé que vos las guardás yo ahora estoy implementando sacarle foto y tirarlas
1: <risa> Alma, alma de, de investigadora, cartonera, barra leedora de ingredientes así que yo las guardo <risa> Eh, por lo menos no estoy, digamos, generando más basura. En todo caso, en mi casa, ¿no? La claro. basura se concentra en mi casa. Sí, sí. Eh, pero sí, está bueno que para la gente que la tira, que la revolea, que directamente si no la quieren, que, que no se fabrique y ya está.
0: Tal cual. Y también utilizar cartones que sean reciclados o que sean eh, también puede ser certificados por eh, organizaciones de que no provienen de eh, bosques deforestados. O también empezar a enviar cosas, vieron cuando vos compras una, un producto y viene una caja, que la caja sea lo más chico posible, o sea, la caja del envío, no la caja del producto en sí, y que sí. ya no usen más esa, esas cositas de plástico que se usan para que no se golpee, sino que se use tal vez papel reciclado que es mucho más amigable con el medio ambiente.
1: Sí, eso lo he visto, como una viruta de papel en, en sí. lugar del plástico, exacto, está bueno eso. Son pequeños cambios, obviamente eh, uno como consumidor y como ciudadano también tiene que empezar a separar la basura, también ir a los centros de reciclaje del barrio. Pero bueno, desde la cosmética que no está en realidad relacionado con esto, está bueno que se sumen a este movimiento y que empiecen a cuidar un poco el medio ambiente.
0: Sí, así que bueno, en conclusión, una tendencia que vamos a estar viendo y que estamos viendo ahora mismo es una cosmética un poco más sustentable y un poco más amigable con el medio ambiente. No porque
1: lo hayamos hecho nosotras, pero me parece que es un gran resumen. <risa> eh, nosotras la verdad es que investigamos mucho eh, tratamos de leer, de, también leemos revistas de afuera para ver un poco explorar qué es lo que se sí. viene las tendencias siempre suceden ¿no? en Estados Unidos, en Europa y después nos llegan a nosotras y, y estamos como súper contentas, así que siempre estamos explorando eso para poder contarles y, y nos alegra mucho que el mercado argentino, el mercado nacional se empiece a sumar estas tendencias y bueno, estoy ansiosa por ver las próximas
0: Y con esto damos por terminado eh, tendencias del 2021. En el episodio siguiente vamos a ver qué es lo que nos dejó el 2020. Porque por algo tenemos estas tendencias que repasamos en el día de hoy. El 2020 fue un año duro para el cuidado de la piel.
1: Durísimo. La verdad que hemos visto de todo. No quiero spoilear, pero prepárense para un episodio no, no. en donde nos van a ver indignadas. Indignadísimas fuera de ti. <risa> Porque la verdad es que las cosas que hemos visto el año pasado, creo que no hubo peor año para el Skinker como el año pasado, con las cosas que se hicieron virales, que vinieron obviamente a partir del encierro, donde uno no va quizás a atenderse con un profesional porque no puede salir de casa, pero bueno, un dolor de cabeza que van a tener que esperar algunos días en el episodio 2, se los vamos a develar.
0: Nos vemos en dos semanas y prepárense porque con todos los ingredientes terribles que vimos en el 2020, podemos hasta armarnos una torta. Cosmelix es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a Posta.
1: En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego de Lagostino.
0: Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.